0: på winningtemp.com
1: Berlingske Du kom forbi redaktionen, mens vi sad og forberedte os på det her afsnit. Og så sagde du, at sidste år var du Grinch'en. Altså den her grønne, gnævende figur, der gerne ville ødelægge julen. I've got all the company I need right here. Men i
2: år, i år siger du, er du julemanden. Har du gaver med? Små gaver. Det er, ikke, det er ikke de mest fantastiske gaver, men det er i hvert fald bedre end sidste år, hvor vi på det her tidspunkt jo kiggede ind i et år, hvor renterne skulle markant opad. Det kom de også. Nu ser verden lidt anderledes ud.
1: Når det handler om renter, er der særligt én mand, der kan få de fleste i den finansielle verden til at holde vejret. Den absolut største stjerne i den globale finansielle verden, direktøren for den amerikanske centralbank, Jerome Powell. Og i onsdags sagde han sådan her. Det er ved at være tid til at tage låget økonomien og diskutere lavere renter, siger han. Så hvad betyder det for 2024 og for din og min pengepunkt? Det taler jeg med Berlingske's økonomiske redaktør Ulrik Bie om i dag. Og hvis du synes, at Kors lyder en smule anderledes, så er det, fordi jeg har fået lov, og vi garierer for ham. Mit navn er Mads Klint, til daglig redaktør her på Birlestradet. Lad os komme i gang. Men Ulrik, i virkeligheden er det jo slet ikke dig, der er julemand. Det er en 70-årig mand med sådan lidt gråsprængt hår, der sidder over i Washington og hedder Jerome Powell. Hvem er det?
2: Jamen det er chefen for den amerikanske centralbank. Æ, verdens vigtigste centralbank, og den centralbank, der ligesom sætter dagsordenen for både aktiemarkedet, men egentlig også for, for rentemarkedet her i Europa. Så når han siger noget, så gør man klogt i at høre efter, også selvom han ikke er økonom, men faktisk er jurist.
1: Og også selvom man sidder her i Lille Danmark?
2: Ja, ja, ja. Altså, vi er jo en del af det globale system. Danskerne er jo nogle af dem, der har de største pensionsopsparinger i verden. Øh, og Det vil sige, at vi er jo dybt afhængige af vores formuer af, hvad der sker derude. Vi er en lille åben økonomi, der lever at handle med omverdenen. Så derfor er vi vores job også afhængig af det. Og så har vi jo rentesiden, vores boliglån, som jo er det, der er den danske nationalsport at tale om. Øh, og det kan godt være, at noget af det bliver bestemt hos den europæiske centralbank i Frankfurt, men faktisk bliver rigtig, rigtig meget af det, man kan sige, som er renteniveauet, også herhjemme, at det bliver faktisk bestemt af, hvad der sker i Washington.
1: Og onsdag, Ulrik, holdt han så det her pressemøde, Jerome Powell? Hvorfor egentlig?
2: Jamen, det var bare et helt almindeligt pressemøde i forbindelse med, at den pengepolitiske komité i den amerikanske centralbank havde holdt et møde, og de skulle blive enige om, hvad de skulle gøre med renten. Det gør de hver gang. Og en gang i kvartalet, så sætter de sig også ned, og hver enkelt medlem af den pengepolitiske komité, altså den, der bestemmer, de sætter sig så ned hver især, og så fortæller de, skriver de ned, hvad de egentlig mener, der skal ske med, med vækst og inflation, og deres egne renter i de kommende år. Og det var sådan set det, der ligesom gav nogle ordentlige stød øh, til de finansielle markeder onsdag aften. Og hvad var forventningerne inden det her møde? Ja, forventningerne var sådan set, at fra det her niveau, vi er på med en amerikansk rente på 5,5%, som er den højeste siden årtusindskiftet, at man ville begynde at sætte renten meget langsomt ned. I markedet havde man egentlig troet, at det ville gå ret hurtigt, altså at man ville sætte renten ned fem gange i 2024. Centralbanken havde sidst udtalt de som det her i september sagt, at renten egentlig bare skulle en enkelt, altså en kvart procent point ned, fra det niveau, hvor den er på nu. Og det var jo sådan set det, at øh, når vi kigger på, hvad der er sket i de finansielle markeder siden øh, starten af november, jamen så er aktierne steget, renterne er faldet. Og det er sådan set, fordi man bliver ved med at skrue op til forventningerne, altså i de finansielle markeder, til hvad centralbanken skulle levere næste år.
1: Og lad os så gå til selve det her pressemøde onsdag, hvor alle hænger ved. Pauls læber, hvad kommer han til at sige? And, and I think it's not likely... En halv
2: time før pressemødet, der kommer der en meddelelse ud, og der får man så de her øh, vurderinger af, hvad de enkelte hver især øh, mener, der skal ske med renten. Og det, de havde gjort, det var, at de for næste år lagde to flere rentenedsættelser ind. Det var meget mere, end man havde forventet. Og øh, så er det jo så, at øh, når Powell går på, så beslutter han sig sådan for, hvad tonen skal være. Og det vil sige, at han kan gå ud, og så kan han stramme op i forhold til øh, det budskab, der er blevet leveret. Altså, han kan sige, at det er det, vi har sagt, men vi er lidt mere bekymrede. Eller han kan sige, at det er det budskab, der er, men vi tror godt, det kan måske det kan gå lidt bedre. Og der gik han jo sådan set ud øh, meget, meget klart og egentlig sagde, at vi kommer til at sætte renten ned. Han siger, at jeg ved godt, det står stadigvæk, at vi skal, kan sætte renten op, men det er ikke det, der kommer til at ske. Og så blev han spurgt, om renten kunne blive sat ned i marts, der kunne han jo have lukket den dør, der hed, nej, selvfølgelig gør vi ikke det, og der plader han bare rundt, og det vil sige, at Reserve, den amerikanske centralbank er åben for, hvis tingene udvikler sig, som de forventer, at sende renten ned igen allerede fra Marts.
1: Vi uh, you know, Strong Growth that is, that is appears to be moderating. We're seeing a labor market that is coming back into balance. Og hvorfor er det vildt allerede i marts?
2: Fordi det er ikke mange uger siden, at det eneste, man ville sige i den amerikanske centralbank, jo sådan set var højere renter i længere tid. Og det er jo ikke sådan, at renten skulle forblive på det niveau, som den er nu. Det, er, altså, det her er foden fastplantet på bremsen, og der skulle man jo væk fra på et tidspunkt. Men det er meget, meget kort tidspunkt, meget kort tidshøjsoldt at have mellem, at man egentlig taler om renteforhøjelser og at man går direkte til rentenedsættelser. Og, og man skal også huske, den markedsudvikling, der har været de seneste uger, altså med meget faldende renter og stigende aktier, det er faktisk noget, som man kan sige, giver medvind til økonomien. Formuerne bliver større, det bliver nemmere og billigere for virksomhederne at finansiere gæld. Så alt det der, det er faktisk noget, der bidrager til økonomisk vækst. Og så går man så ud og siger, jamen det kan blive endnu mere. Alt er godt.
1: Der er jo faktisk ikke kun én julemand i den her historie. Der er to. Og den anden julemand er en kvinde med det civile navn Christine Lagarde, And with that, I would like to hand over to President Lagarde, please. Thank you very much, Wolfgang. And I'm going to preface the reading of the monetary policy statement.
2: Hvem er hun? Christine Lagarde er chef for den europæiske centralbank nede i Frankfurt, og hun havde den uh, mindre fornøjelse at hun skulle præsentere den europæiske renteudmelding uh, torsdag eftermiddag. Uh, Lagarde havde corona og hostede ikke smittende, som hun sagde, men hostede sig igennem det der præstemøde og en eller anden måde, så sådan en let skræn skrantne uh, hostne centralbankchef var et ret godt uh, skal sige symbolik på hvordan det egentlig går i europæisk økonomi. Not Rest it just
1: Vi talte for om forventningerne op til uh, Pauls Hvad var forventningerne op til Lagarde?
2: Jamen, der er jo gået helt amok, fordi de finansielle markeder har nu indpriset, at der skal komme seks rentenedsættelser næste år fra den europæiske centralbank. Og det er jo altså en centralbank, der overhovedet ikke har på noget tidspunkt har talt om rentenedsættelser. Og egentlig sidste gang var i meget, meget høj, håndfaste vendinger øh, afviste at der overhovedet kunne komme på tale. Så man kan sige, at det er på vej ind i mødet, så lå... Det som der er blevet sagt fra den europæiske centralbank de seneste uger, nemlig renten skal ikke sættes mere op. Det har de været ude og sige i et plantet interview til, at de skal sætte renten ned til et gang der er meget meget lagt. Så markedsforventningerne og ECBs, kan man sige, serv ind i det her møde kunne næsten ikke være længere fra hinanden end de var.
1: Og lad os så hvad hun så sagde på det møde.
2: So, good afternoon. The vice President and I welcome all of
1: you to our press conference. Leverede hun på de forventninger, eller gjorde hun det modsatte?
2: Hun gjorde det modsatte, og det var derfor, at øh, et eller andet sted havde der lidt været lagt op til, at der skulle være julemandstemning over hele linjen, men øh, det fik de ødelagt i Frankfurt, og øh, det er der en god grund til. Det er jo ikke sådan, at, øh, at det går godt. Øh, det går rigtig skidt i, i øveområdet. Vi ligger på kanten af recession. Øh, vi har stadigvæk ikke set stigende ledighed. Vi har rekordlav arbejdsløshed, faktisk. Men vi er i en situation, hvor Økonomien simpelthen kører enormt træt, men inflationen er kommet ned, men ikke langt nok ned. Og det er jo sådan set derfor, man får en europæisk centralbank, der så siger, det der med rentnadsættelser, det er altså ikke noget, der kommer lige med det samme.
1: Det du siger er jo, at forventningerne også i det europæiske marked, i hvert fald sådan I hører dig, de følger det, der kommer fra den amerikanske centralbank, ikke det, der kommer fra chefen her i Frankfurt, Christine Lagarde fra den, den europæiske centralbank. Hvad er det for en uaf
2: enstemmelse? Hvor, hvor kommer det fra? Jamen, forventninger til den europæiske centralbank, det er simpelthen nogle finansielle produkter, man kan købe i. Du kan sige, at man kan spekulere, spille, otte på, hvad centralbanken vil gøre. Så det går meget, meget specifikt på selve den officielle rente. Når vi taler om påvirkningen fra USA ind i det europæiske marked, så er det, når vi taler om markedsrenter, altså det, der handles, det der, hvor der ligger en obligation ned under. Det bliver påvirket meget fra Washington, men lige præcis det der med forventningen til centralbanken, det er meget, meget specifikt faktisk på selve centralbankrenten, altså den indlånsrente, som, som ECB offentliggør på sine møder. Og der er det altså seks nedsættelser af dem helt specifikt næste år. ECB ser indtil videre nul.
1: Kan markederne, alle de kloge folk, der sidder ude i bankerne og øh, investeringsfolk øh, øh, rundt omkring, kan de ikke
2: finde ud af at læse det? Jamen det de siger, det er, at ECB kommer til at gøre noget andet end det ECB siger, de okay, kommer til at gøre. De, de tror simpelthen ikke på Christine Lagarde. De tror ikke på hende. Hm. Og øh, det er jo simpelthen, fordi det går så skidt i øvrigt. Og det interessante er jo netop der med, at vi fik en markedskorrektion ud af USA. Men der er sådan nogenlunde overensstemmelse mellem, at Centralbanken siger, at vi skal sætte renten ned, markederne siger, at de sætter renten ned, og så kan de diskutere frem og tilbage, hvor meget det skal gøres. I Europa er vi altså i en anden situation, at de simpelthen siger, vi tror ikke på jer. I kommer til at gøre meget mere, end I siger.
1: Okay, Ulrik, lad, lad os tale lidt om konsekvenserne her i Danmark. Jeg skulle hilse at sige for os med variable boliglån, for eksempel på min andelsbolig, vi kunne godt bruge
2: en rentejulegave, men det får vi ikke så. Det kommer jo an på, hvor lang rentebinding du har øh, på dit lån. Hvis du har et øh, helt kort rentebinding, altså en F-kort lån, så får du faktisk ikke noget særligt, fordi den afhænger af, hvad ECB gør med renten. Ikke hvad forventningen er langt ude i fremtiden, men hvad, faktisk hvad de kommer til at gøre det kommende år. Og der er ikke rigtig noget, der bevæger sig særlig meget, fordi ECB jo sådan set siger, at de ikke kommer til at gøre særlig meget.
1: Kan man sige det sådan, at gaven til mig er, at jeg ikke får endnu flere af de rigtig mange renteforhøjelser, jeg har fået i år. Dem får jeg ikke flere af, men jeg skal heller ikke forvente, at den kommer
2: længere ned, end den er nu. De helt korte renter vil komme længere ned, fordi ECB kommer til at sætte renten ned lidt senere på året. De skal bare lige hen af først. Og det var en af de ting, som Lagarde egentlig sagde. Der, hun siger, at der kommer en masse tal i løbet af første halvår. Og så siger hun jo også, at vi kan reagere, når vi har fået flere tal. Overall, stuff expects
1: headline inflation. To 5, in 23.
2: I løbet af de kommende møder, så begynder de at sige, okay, nu åbner vi for, at vi kan sætte renten ned. Men de er der ikke nu, så det skal nok blive lidt bedre. Men ja, i første omgang, det øh, du kan, det er at skal vi sige, ånde lettet op, at øh, der kommer ikke mere bøllebank til din F-kort-rente.
1: Nu er det jo ikke kun meget, der er jo alle mulige andre, der har alle mulige andre lån. Hvad er der sige til dem?
2: Jamen, de, øh, de er jo faldet meget. f og F5'er, øh, det er jo faldet... Øh, ikke et helt procentpoeng, men altså godt deroppe af. Og det er klart, at det er jo noget, som dem, der skal refinansiere senere hen, øh, får gavn af. Jeg har et F5-lån, jeg tog i, øh, i marts 2020, der har en øh, rente på minus 0,2. Jeg er egentlig heldig. Ikke? Og det, det er foråret 2025, at jeg skal refinansiere den. Ikke? Og det, jeg kigger ind i nu, det er jo, hvis det her holder, øh, det er noget, der er meget lavere, end, end det, det var for, for nogle uger siden. Noget af det, man skal huske... Jeg har også siddet i en markedsafdeling i en bank, og mine gode kollegaer, der sad ude på, på handelsgulvet, sagde altid, at det, du siger, sker om et år. Det sker i løbet af tre uger, når markedet først får øjnene op for det. Og et eller andet sted, så er det her ikke... Renterne er faldet for meget i forhold til de udsigter, der er. Men de renter, vi var kommet op på i oktober, var også blevet for høje i forhold til, hvor det skulle være på den længere bane. Altså, det var sådan en Det var i oktober... Og derfra skulle renterne ned, men altså ikke i det omfang, som vi har set.
1: Det er jo også lidt det, som du i en af dine analyser skriver, du afslutter med at skrive, at det skal gå meget galt i økonomien, hvis de finansielle markedsforventninger skal indfris. Prøv lige at forklare, hvorfor det er, at det er konklusionen.
2: Hvis ECB i Frankfurt skal sætte renten seks gange næste år, så har vi recession, og så har vi stigende arbejdsløshed. Og det vi bare skal huske hjemme, når dem, der sidder og klapper i forhold til, til deres egne boligrenter, det er altså, at øvreområdet er vores suverænt største samhandelspartner. Går det skidt, rigtig skidt sydpå, så er der også rigtig mange tusinde arbejdspladser, der forsvinder herhjemme. Så det kan godt være, at der er nogen, der ser på deres isolerede boligrente og siger, at det var da dejligt, men for økonomien som helhed, der er det skidt. Og så skal vi jo også huske herhjemme, at jeg ved godt, at det har for mange har været et chok, også fordi centralbankerne jo anført blandt andet af vores egen nationalbank, jo har talt i overvis om, at negative renter er naturligt, og det er ligesom af andre grunde, der gør, at de ligger under 0, end at centralbankerne har sat dem derned. Det er det ikke. Det var centralbankerne, der pressede dem under 0. Ingen andre gjorde. Og det der jo så er, det er jo det, vi lidt kæmper med. Hvad er normalt for en rente? Vi ligger på et niveau for en rente, der er ret normalt, og vi skal, som vi skal forvente et eller andet sted at have fremover. Men danskerne skal også tage et skridt baglæns. Vi har fået 5% lønstigninger i år. Vi får 5% lønstigninger næste år. Inflationen er tæt på 0. Der kommer skattelettelser fra 2026. Vi har 1000 milliarder stående i banken. Aktiemarkedet betyder, altså de stigninger betyder, at vores pensionsformuer nok er tæt på det højeste nogensinde. Det går faktisk ikke helt skidt.
1: Noget, jeg sådan står at tænker over, når du forklarer, at det er de fleste, der lytter med her, vil nok tænke, at det er en god ting, at renterne falder.
2: Men mener du egentlig det? Jeg synes, det er en god ting, at renterne falder for de niveauer, de var kommet op på. Men det er også en god idé, og en god ting, at renten er større end 0. Rente er jo sådan en, en pris på penge, og når noget koster noget, så bliver vi også mere opmærksom på, hvad vi bruger dem på at det her en god investering, øh, og det gælder også virksomheder. Skal vi bruge penge på det her, jamen hvis vi skal låne til det, så er det også klart, at så skal man lige gøre op med sig selv, om, øh, om det, det er den værd. Og det gælder jo ikke mindst, når vi taler om statsfinanser. Hvis øh, penge er gratis og renten er under 0, det er meget svært at overbevise politikere om, at de skal prioritere, og øh, renter er det, der får os til at prioritere. Derfor er det godt, at renten er højere end 0.
1: Der hvor vi er, er det et godt tidspunkt at sætte renten ned?
2: Det er jo et godt spørgsmål, faktisk. Dansk økonomi ser ikke fremragende ud, når man kigger på de store tal lige nu. Men der er også noget i de store tal, der måske ikke fungerer så godt. Hvis vi kigger på det, der egentlig er den bedste temperaturmåling for dansk økonomi, nemlig beskæftigelsen, så bliver den ved og ved og ved med at stige, selvom alle de kloge mennesker siger, at den skal falde. Og det er jo det, der viser, at der sker noget derude, som er godt. Der er masser af aktivitet. Der er mange, der mister deres job. I, i det, der sker lige nu, fordi nogen skærer ned, nogen virksomheder skærer, men de fleste af dem finder faktisk job et andet sted. Så vi har jo også haft en, en ledighed, der egentlig holder sig meget, meget lavt. Alt sammen er godt. Når vi så kommer ind i næste år, får vi et udbrud af optimisme i Danmark, og den europæiske centralbank begynder at sætte renten ned, så kan det faktisk godt gå hen og blive lidt problematisk, fordi så kan renterne blive for lave i forhold til, hvad der er egentlig er optimalt for dansk økonomi.
1: Vi skal slet ikke komme for meget i, i julehumør.
2: Altså, sådan er det, når man er økonom. Der er aldrig noget, der er så godt, at det ikke er skidt for noget.
1: <laughs> er du nervøs for, at vi kan få en, en ophustet økonomi? Nej, det er jeg ikke.
2: Altså, det, der har vist sig det seneste år, og de seneste år, det er, at Danmark stadigvæk er vanvittigt dygtig til at tiltrække arbejdskraft fra de andre EU-lande. Den er ikke lige så billig, og den er ikke lige så rigelig, som den var tidligere. Vi skal til at betale en ordentlig pris. Det gør jo heller ikke noget, sådan set. Og så har vi danske virksomheder, som er dygtige til at investere i og være omstillingsparate. Og det skal vi gøre meget mere af de kommende år. Så det er jeg sådan set ikke bekymret for. En anden ting, det er jo altså, at vi slet ikke i Danmark overhovedet er i nærheden af at gå i gang med at rulle kunstig intelligens ud på tværs af vores offentlige sektor og private sektor. Hvorfor altså, er det relevant? Øh, at mine for... venner i USA, de bruger det jo altså hele tiden. Og det gør jo, at de på den enkelte stol kan levere et helt andet output, end de kunne tidligere. Fordi de simpelthen får nogle teknologiske hjælpemidler, der gør dem i stand til at levere et meget bedre produkt, eller andre steder, at man ikke behøver at være lige så mange, som man var tidligere.
1: Det tror jeg lige, du skal forklare for vores lytter. Er der simpelthen en sammenhæng mellem øh, udbredelsen af kunstig intelligens
2: og renterne? Ja, ja. Det er jo en af grundene til, at den amerikanske centralbank kan sætte renten ned. Det er sådan set, at USA er lige nu ved både produktionsteknologi på fabrikkerne, men også ved at rulle intelligens ud på, på arbejdspladserne. USA har altid været ret dysfunktionelt på kontorarbejdspladser med rigtig mange øh, folk, der sad og ikke lavede særlig meget og var særlig produktive. Og alt det der bliver der rettet op på nu. Så USA bevæger sig i en retning, hvor det er ved at blive et rigtig produktivt samfund, virkelig effektivt samfund, øh, i hvert fald i den private sektor. Det betyder jo så selvfølgelig også, at der er masser af i arbejdskraft. Men når der er højkonjunktur og mangel på arbejdskraft, så betyder det faktisk, at vi stadigvæk har dine beskæftigelse selv, om virksomheder er i gang med at tilpasse. det er simpelthen det bedste, man overhovedet kan forestille sig.
1: Det er mere benzin på motoren.
2: Ja, men det er på, du kan sige, den om enorme omstilling, som kunstig intelligens betyder på arbejdspladser, hvis du gør det på et tidspunkt, hvor der er lavkonjunktur. Og det er jo ofte der, man kommer til at lave de her ting, fordi... Man skal gøre et eller andet. Øhm, jamen, så tager du på et tidspunkt, hvor der er høj eller stigende ledighed, og så smider du en masse mennesker ud på, på det ledighedsmarkedet. Ikke? Og, det, og det, er jo, det er jo rigtig skidt for økonomien. Og det gør jo øvrigt også, at folk bliver bange for teknologi. Hvis du laver den teknologiske omstilling på et tidspunkt, hvor der er mangel på arbejdskraft, så frigør du faktisk uproduktiv arbejdskraft et sted hen, hvor de er mere produktive, og dermed jo faktisk også kan få en højere løn. Og det er derfor, at større lønstigninger i USA ikke nødvendigvis giver inflation, i øvre området, der er produktiviteten faldende. Det vil sige, at lønstigninger har en tendens til at blive mere væltet over i priserne. Og det er derfor, at den europæiske centralbank er så bange for at skulle sætte renten ned.
1: Da vi stod her for et år siden, var det Grinchen, der kom med højere renter. I år er du julemanden. Og så er spørgsmålet jo, om du er tilfreds med de gaver, du skal dele
2: ud, eller om de skal byttes. Nej, vi er et, et sted, hvor jeg synes, at... det øh det er helt færre, at vi skulle have lavere renter øh, altså ude i, i økonomierne. Det skulle vi. Men jeg tror også lidt, at centralbankerne har, har misset en mulighed for i USA at lige stramme lidt op, og i Europa give lidt mere loss. Og det betyder også, at det, det der egentlig er, er risikoen med de ting, der er kommet i den her centralbankuge, det er jo sådan set, at øh, vi risikerer at skulle igennem en ny runde turbulens, fordi de ikke har styr på deres kommunikation. Og det er altid skidt. Altså det er egentlig bedre at være sådan lidt kedelig, uden at invitere til den helt store fest, og så på et tidspunkt sige, at festen var sjov, men nu tænder vi altså lyset og fjerner punchbowlen en gang til. Og det er nok det, som den amerikanske centralbank kan komme til at gøre. Vi må jo heller ikke glemme, når vi siger, at sidste år var grinch -agtigt. Ja, der kom så Alle jer ja, med, med kortelån. God fornøjelse med det. Men rent faktisk, så er de lange danske rente, altså den 10-årige danske statsrente, er jo i dag ikke højere, end den var i januar. Så de der renter ude i økonomien har jo ikke bevæget sig. De har været oppe i løbet af året, men er jo faktisk faldet ret kraftigt igen. Danske aktiemarked opfører sig lidt specielt, men på mange aktiemarkeder har man rekordniveauer. Det havde vi heller ikke rigtig set komme for et år siden.
1: Så i virkeligheden kunne du godt have ønsket dig lidt mindre julefest, lidt mere julefred?
2: Ja, altså som økonom, så kan vi godt lide, når ting er kedelige. Jeg vil sige, når at man, når man sidder på en avis, så har det været helt vildt sjovt, og spændende, og udfordrende, og alt muligt i det her år. Men uh, som økonom, så kan vi godt lide sådan stille og roligt fremad, så det er altid det bedste. Nu er det træt. Nu er det, altså, jeg er på den gode måde. Jeg er udmattet, men uh, det, er, det er virkelig, virkelig spændende. Og det er også fordi, vi ved ikke, hvor tingene er på vej hen. Altså alle, der udtaler sig fast om, at det er det og det, der kommer til at ske... De gør det på et, et svagt grundlag, fordi vi aner ikke, hvordan verden fungerer. Vi har ikke været i den her situation før med corona, forsyningskrise, inflation, krig, energikrise, et Kina, som vender op og ned på mange ting og vil skrive sine egne regler, øh, vores økonomier, som fungerer anderledes end tidligere, kunstig intelligens, som kommer til at betyde meget de kommende år. Så vi skal føle os frem, og, og det er enormt spændende som økonom. Det betyder også, at udsigterne er virkelig usikre. Jeg er stadigvæk optimist, men... Øh, hvor renterne så om et år, det må vi jo se.
1: jeg håber, du får en rigtig kedelig jul. Tak fordi du kom i Pilstredet. Tak. Det var alt for os i Pilstrædet for i dag. Dagens program var lavet af Thomas Arndt, Kors Freistrup, Johanne Diberg Holgersen, Karoline Nord og mig, Mads Klint. Vi er på den ene eller anden måde tilbage i morgen.
0: på winningtemp.com